0: Expresso Político com Anderson Costa Este é mais um episódio do podcast Expresso Político O podcast de política do portal Expresso PB No qual nós discutimos a política da Paraíba, do Brasil e do mundo No tempo de um cafezinho Eu sou Anderson Costa
1: Eu sou a Mara Alcântara
0: E hoje nós vamos falar aqueles temas que movimentaram esta nossa semana é, Fazendo as pessoas debaterem seus círculos Privados, naquela conversa de boteco, no ponto de ônibus. Afinal, essa foi uma semana muito movimentada aqui na Paraíba, né, Amara?
1: Foi uma semana movimentada não só na Paraíba, mas também no Brasil. Coisas que estavam aqui na Paraíba repercutiram a nível nacional e coisas que aconteceram a nível nacional repercutiram aqui, repercutiram fora do Brasil. Foi uma semana agitada. Eu gosto dessas sextas-feiras que a gente vem com bastante coisa para comentar e algumas coisas para se envergonhar também.
0: Acho que a gente já pode começar com uma coisa que tal, tá, Não sei se ela envergonha, se ela dá orgulho... Acho que não, orgulho não tem como sentir, mas... Não sei se é um bom caos ou se é um motivo de vergonha... É a realidade lá de Cachoeira dos Índios, em que os dois candidatos a prefeito tiveram suas candidaturas indeferidas...
1: Como assim? Indeferidas? Os dois únicos candidatos não estão mais concorrendo?
0: É, os dois candidatos a prefeitura na cidade... Tiveram suas candidaturas indeferidas pela justiça eleitoral.
1: Mas aí o pessoal de do Cachoeira dos Índios vai votar em quem? Um vão dia. pegar a musa Cachoeira dos Índios para poder ser a prefeita agora? Vão, vão colocar o quê para concorrer? O que é que acontece agora quando não tem candidato para concorrer? Quem eu, é que ganha?
0: Eu acho que a justiça estabelece algum prazo né, para as candidaturas
1: se, regularizar. se regularizarem,
0: colocarem novos nomes que possam realmente disputar as eleições, mas. Foi um fato assim, interessante que o atual prefeito da cidade, ele teve sua candidatura indeferida pela justiça eleitoral e a esposa dele também teve, na verdade muito, a ex-esposa do prefeito teve sua candidatura indeferida.
1: Mas ela também era candidata a prefeito ou não?
0: Ela é candidata a vereador, ela, tá bus... ela é vereadora... Então foram três
1: candidatos que não podem mais participar das eleições de 2020. E tá rolando essa situação em Cachoeira dos Índios. Com tantos, com tantos candidatos em todos os lugares, só aqui em João Pessoa são 14, Cachoeira dos Índios vive a situação oposta. É,
0: quando João Pessoa tem de sobra, Cachoeira dos Índios tem de menos. Né? E aí, assim, continuando, esse aquecimento do clima político no interior paraibano, podemos dizer que está pegando fogo, nós temos a Lagoinha, né, que foi um fato assim intrigante.
1: Não foi um fato intrigante. Eu estou por dentro da questão da Lagoinha, Anderson, e eu fiquei muito consternada de saber que ainda existe esse tipo de situação em 2020. Quando a gente estuda um pouco história e sabe que as políticas, principalmente aqui no Nordeste, eram feitas à base do Jagunço, com a tocaia, com o voto de Cabresto, a gente entende que isso é uma coisa que pertence ao passado. Então, quando você, durante essa semana, em outubro de 2020, a gente escuta que uma pessoa que não concorda com a postura de determinada candidata se manifesta democraticamente usando redes sociais, é agredido pelo segurança dela. E eu fiquei, já tem certeza que estamos em 2020? É, é um
0: momento, assim, estranho, né? Porque a gente vive... Em publicando nas redes sociais, noticiando, falando que o ideal é o debate de ideias, o bom embate de ideias, que argumentos a gente
1: derruba com argumentos. E aí vem um ato desses que só para contextualizar vocês, um popular lá de Alagoinha, se manifestou pelo WhatsApp, num grupo do WhatsApp, dizendo o seguinte, que ele não concordava com algumas posturas da candidata e ex-prefeita, Alcione Beltrão, disse que ela tinha muito seguranças, que ela andava cheia de seguranças, questionou outras atitudes dela, e alguns dias, se não me engano, um dia depois, ele foi interpelado pelo, por um dos seguranças de Alcione, que chegou, ele estava voltando de uma padaria com a esposa, e esse segurança de Alcione, conhecido como Deda, simplesmente o interpelou e disse, ó, oh, você quer levar um tapa ou você quer levar um burro? Essas foram as palavras.
0: Não tinha uma opção assim, você quer uma e tá nota sua de casa repúdio?
1: Paz? Não. As alternativas apresentadas eram levar um tapa ou um burro.
0: Que assim, eu acho que uma nota de repúdio seria mais do que suficiente no Com momento certeza. em que o ataque foi via redes sociais. Eu acho que um meme fazia aquela postagem assim.
1: E o brasileiro entende de memes. Continuando a lagoinha. O cidadão chegou, disse que tentou sair da situação até porque ele estava na moto com a esposa dele indo para casa na boa paz. Ele Vivendo tentou, sua vida, né? tentou sair dessa situação, mas não contou conversa. O segurança é uma pessoa assim com um porte físico, avantajado. avantajado, um rapaz assim com uma certa presença para impor um respeito, usou da sua superioridade física para dominar. O popular derrubou ele no chão, jogou ele por cima de uma cerca de arame farpado. E você que conhece algumas cidades do interior, sabe que essas cercas de arame farpado, elas são colocadas com aquela estaca sabiá, e ela é bem cavada, é uma coisa para ficar forte. Firme, né? Firme. Na briga dos dois, foram derrubadas três estacas sabiá. Pra você ter foi noção. Quase uma cena de
0: filme, pra né? você
1: ter noção do que aconteceu. As fotos você pode contar lá no expressopb.com.br e são chocantes de saber como esse pai de família sobreviveu a esse momento. Sobrou até pra esposa dele que tava na moto, que acabou sendo empurrada por cima da calçada. Também se machucou. Não tão gravemente, graças a Deus, mas também se machucou. Tá toda essa situação lá. Na manhã da quinta-feira foi feito um BO e a gente vai estar tá acompanhando essa história, viu? Estamos de olho, Alagoinha.
0: E falando em agressões, ameaças, clima de guerra na política, a gente já retorna do interior para a capital, porque tivemos um debate aqui na capital, em que os candidatos da prefeitura de João Pessoa estiveram presentes,
1: e simplesmente um candidato ameaçou outro. né? O, o... o tempo virou, o tempo esquentou, um candidato chegou a dizer o que mesmo, Anderson Costa?
0: É... Inicialmente, eu vou contextualizar toda a história, até para conseguir falar a palavra que foi utilizada por um dos candidatos... É... Um dos can o candidato Rui Carneiro ele afirmou que estaria constrangido com a presença do ex-governador, que também é candidato à Prefeitura de João Pessoa, Ricardo Coutinho, no debate. Ele disse que, era, que se via constrangido, assim como a população de João Pessoa, segundo ele, também estaria, em ver Ricardo falar na saúde pública, uma vez que ele tem seu nome envolvido no escândalo da Operação Calvário, em que ele é acusado de comandar um esquema que teria desviado recursos públicos do hospital de trauma e da educação da Paraíba Ricardo Coutinho teria então após o desligar das câmeras e o fim do debate afirmado que é, eu peço até desculpas pelo uso da palavra eu não, não sou adaptado a falar esse tipo de coisa mas ele disse que iria foder Rui Carneiro ele disse que iria ferrar com ele e Rui Carneiro, inclusive, entrou com uma denúncia. Ele não entrou com uma denúncia, ele apresentou esse fato ao Gaeco e à justiça como realmente um relato de dizer: ó, esse homem aqui que é candidato. Essa
1: pessoa tá me ameaçando, Tá aqui. me ameaçando.
0: Então, assim, é um fato muito interessante.
1: A gente não sabe a extensão dessa ameaça, se é, um, se é uma ameaça apenas é, de cunho político, se ele vai prejudicar o candidato durante os debates. Não, a, ameaça
0: do, a gente não sabe se é uma ameaça do tipo, eu vou fazer muito meme com você e você vai passar vergonha nas redes
1: sociais. E nesses tempos que se desenrolam, a gente tem que estar preparado para tudo, inclusive para uma arapongagem, uma tocaia, eu não duvido mais de nada.
0: Se eu fosse ruim, eu não passaria perto de cercas de arame farpado.
1: E arrumariam segurança. Por mais que as pessoas possam até criticar, a gente começa a entender a, a necessidade dos candidatos terem pelo menos um segurança bem disposto para poder defender aí a vida dos candidatos, 14 candidatos à Prefeitura de João Pessoa.
0: E aí a gente já tem uma coisa que também repercute aqui na capital, com um clima mais nacional, né, Amaral Cântara? Que é também uma guerra. Essa guerra já não tão violenta Sem ameaças propriamente sendo desferidas Ao menos que a gente tenha conhecimento Que é a guerra do PT De João Pessoa com o PT Nacional
1: é uma guerra dentro de casa, uma briga em família e que olha, parece que vai sair... Essa
0: família é muito unida, ela é muito oriçada. Eu
1: acho que ela não está muito unida não, ela está só oriçada, Anderson Costa, porque houve um racha interno de uma maneira que nunca aconteceu dentro do PT. Quem conhece um pouco da, dos bastidores da política dentro do Partido dos Trabalhadores sabe que a situação lá nunca foi calma, sempre foram muito unidos, muito... Centrados nos seus programas de governo Mas sempre foi a base do pé de guerra Todos Principalmente
0: aqui na Paraíba Os né?
1: diretórios sempre discordaram entre si Nunca houve unidade entre diretório municipal Com diretório estadual, com diretório nacional Sempre foi uma galera assim, muito e separada até, E
0: até estranho a gente perceber que assim Esse ano a candidatura de Anísio vinha Com apoio do diretório municipal Com dire... apoio do diretório estadual não tinha tido nenhuma nenhum pré-candidato para disputar com ele esse posto de candidato do partido Até que simplesmente vem uma ordem do Diretório Nacional Que é acatada pelo Diretório Estadual E gerou toda essa guerra né Porque o Diretório Municipal abraça a posição de Anísio como candidato E até então cada dia um novo capítulo nessa guerra
1: Quarta-feira teve uma votação no PT Nacional Dizendo se haveria uma dissolução do Diretório das eleições do PT aqui em João Pessoa ou não. Foi votado que teria essa dissolução. Foi dissolvido o diretório daqui de João Pessoa, foi colocada uma comissão interventora, mas o TRE e o TSE mantiveram a candidatura de Anísio Maia. Então, como isso vai ser feito, a gente não entende. O PT não pode tirar a legenda de Anísio. Anísio vai concorrer pelo PT com o horário do PT, os minutos que o PT teria direito nas mídias, tanto no rádio quanto na TV, mas, e o fundo partidário, mas o dinheiro do partido mesmo está indo para Ricardo Coutinho, como já foi. E a gente não sabe como é que vai ficar. Inclusive, eu acho que a gente já chegou a dizer aqui no podcast que a gente não acredita que a Anísio Maia vá permanecer no Partido dos Trabalhadores depois de uma desfeita dessa. Lembrando que a gente, eu sempre lembro dessa tecla aqui, Lula fez questão de ter uma candidatura do PT... Capital. Aqui em João Pessoa. Inclusive disse que se Anísio fosse o candidato, ele viria fazer campanha. Então quando Anísio realmente se sagrou o candidato ao PT, toda a imprensa já estava pronta, preparada, porque Lula vinha aí. A gente já estava já com as pautas prontas, os gravadores carregados. Então, ficamos muito frustrados com tudo isso. Claro, todas as notícias fizeram muito... Lula não veio, mas o PT nacional tá nas pautas da Paraíba, né? PT Nacional tá mandando um João Pessoa mais do que o diretor de João Pessoa.
0: E aí, assim, mantém, nos mantendo lá já voltados os olhos para Brasília, para a questão do poder nacional, a política nacional, a gente já pode ir para uma outra pauta que é, também envolve questões de governo, questões nacionais, que é um... Um senador aliado do presidente Jair Bolsonaro que foi encontrado com uma pequena quantia de dinheiro. né? Mara? Quanto?
1: Você sabe quanto é, Anderson Costa? Em torno
0: de 30 mil reais.
1: Mas esses 30 mil reais parece até pouco dinheiro quando a gente fala em orcrins que desviaram milhões, caixas de vinho com milhares e centenas de milhares de reais. 30 mil reais parece pouco. Por que, que essa notícia reverberou tanto? Aqui no Brasil... E fora dele, essa notícia já foi para outros países e a gente está tendo que explicar para os gringos porque um senador estava com quase 15 mil reais nas suas partes íntimas, para não dizer outra coisa.
0: Enquanto já tivemos momentos é, chocantes de, de dinheiro ser achado lotando apartamentos no Brasil, dinheiro da corrupção, dessa vez o dinheiro realmente não era... Um, um grande volume, ele não chegava a lotar sequer um quarto, mas.
1: lotou uma cueca.
0: E dizem que o dinheiro.
1: O dinheiro não... era realmente sujo. O
0: dinheiro estava sujo, né?
1: Eu vou só te chamar os nossos ouvintes para compor uma imagem visual comigo. Imagina você, concurseiro Eu gosto muito de dar notícia pra concurseiro Porque eu sei que é um pessoal assim Que precisa muito, que rala muito Se você é concurseiro está tá me ouvindo Obrigada por dispor do seu tempo do cafezinho aqui com a gente Imagina você ser um concurseiro Da Polícia Federal Aquele concurso assim Horrível Sim. Puxado É concurso físico, psicológico Psicotécnico, social E depois de toda essa maratona para você se sagrar Policial Federal. Você está de plantão e é chamado para uma operação importantíssima. Quando você chega lá é para fazer uma, uma premissão de dinheiro na casa de um senador. Você diz, meu momento chegou. Estou fazendo a mudança para o meu país. Vou
0: aparecer nas capas dos jornais. Vai
1: ser o próximo japonês da Federal. E aí você descobre que você tem que... Revistar esse senador... E aí você faz uma importante Peraí, descoberta pro o seu país...
0: O policial, ele descobriu que ele tinha que revistar o senador... Porque ele viu um volumezinho nas calças...
1: E ele suspeitou... Eles têm olhos treinados pra
0: isso... Quando, é porque eu acho que assim... Quando você vê um, um retângulo... <risos> avolumando... O fundo do calção dos, de um senador...
1: Você sabe que aquilo ali não foi um implante de bumbum que deu errado, não foi um implante de bumbum do Dr. Bumbum que Eu deu errado. Eu acho
0: interessante que realmente era algo volumoso, porque o policial assumiu acreditar que era um celular. Não era assim, um. Não eram três notinhas de dois reais, era Não algo... eram
1: três notinhas de duzentos, pelo menos, né? Para fazer seiscentos reais, que é o auxílio emergencial.
0: Era algo que se confundia com um celular, com um smartphone. Então, algo grande mesmo.
1: E aí você lá no auge do serviço ao seu país, no combate à corrupção, você se pega numa situação simplesmente constrangedora. Você vai ter que revistar as nádegas de um senador da república para tirar dinheiro sujo de fezes de lá de dentro.
0: O Senado Federal, que é tido como a alta Câmara do Congresso Nacional, onde estariam as mentes mais brilhantes da política brasileira.
1: Nossos representantes estão literalmente pegando nosso dinheiro e dando fins muito escusos a ele, Anderson Costa. A situação está complicada. É, Porra, sofr é
0: sofrível. Eu acho que até é risível, né?
1: A gente ri para não chorar. Chegou nesse momento.
0: E esse vereador, assim, só pra fechar o quadro, é um que aparece num vídeo ao lado do presidente Jair Bolsonaro, até porque ele era vice-líder do governo no Senado Federal, em que Bolsonaro afirmava que já não haveriam mais escândalos de corrupção no governo. Que teriam acabado. Que teria acabado o dinheiro na cueca.
1: Por isso que ele colocou em outro lugar, né? Não.
0: Ah, agora entendi. E aí, assim, é uma coisa que realmente temos que rir né, porque a vida, ela. A arte imita a vida, porque não tem como a vida imitar a arte nesse momento. Mas
1: é que tá, se isso acontecesse numa série, numa novela, num filme, você não ia ficar pensando, que situação absurda, que isso coisa assim... Isso nunca
0: aconteceria. Ah, isso
1: é coisa do, de filme, isso não existe. Acontece, você não duvide nada do que pode acontecer nesse país.
0: E, Amara, a gente, antes de trazer a nossa última pauta, você que é uma moça assim... Quase a Enciclopédia Barça em forma de ser vivo.
1: Eu prefiro ser a Wikipédia, que é mais moderna. A enciclopédia Barça é meio antigo, Gandalf. Mas a Enciclopédia Barça ela tem todo o seu charme, né? Ah, obrigada. Velha mais charmosa. Gostei do elogio, bora.
0: <risos> mas, mas assim, falando sério, é, qual país que, apesar de ser um país, ele tem todos os direitos de um estado norte-americano? É como se ele fosse o 52 º estado dos Estados Unidos
1: eu acho que é o Brasil, que tem uma coisa assim, inexplicável, um amor, um chamego, um borogodó, uma coisa maravilhosa com os Estados Unidos, a gente não pode ver nada nos Estados Unidos que a gente quer copiar, inclusive os argentinos tiram onda com a gente, os argentinos dizem que os brasileiros são macaquinhos, bonitos, porque a gente fica imitando como macaquinhos os Estados Unidos, e claro, a Argentina acha que é um pedaço da Europa na América do Sul, né?
0: Apesar é... Muita gente tira onda com a Argentina Por eles se acharem europeus demais Quase que italianos é, Extraditados para a América do Sul Mas... Não estamos muito melhores que eles Quando... Não, não estamos Quando a nossa população simplesmente decide Que foi o caso em governador Valadares Em Minas Gerais Colocar um outdoor nas ruas Em pleno período de campanha eleitoral Nos Estados Unidos Pedindo que Trump faça a América Great Again, a, os Estados Unidos da América grande novamente mais uma vez ao se reeleger. E aí eu lhe pergunta Mara,
1: quem vai ver quem se o a... governador Valadares vai votar no Trump?
0: <risos> Sim, Belo Horizonte que é a capital, eu já acho que não há um grande eleitorado para o Donald Trump.
1: Sabemos, sabemos que as eleições nos Estados Unidos, alguns estados aceitam que você vote por, por carta, pelos Correios. Mas eu duvido que tenha tantos eleitores assim, governador Valadares, que justifique um outdoor em inglês com legendas em português, obrigada pela consideração de legendar os textos para português, dizendo que tem que ter Trump de novo nos Estados Unidos, por Deus, pela América, por Israel,
0: pela vida. Pela
1: vida. E eu fiquei... Qual a necessidade? E outra, outdoor é uma coisa É uma mídia cara Aqui em João Pessoa, uma, um, pra você colocar um outdoor São 700 reais É caro
0: Um outdoor não é o banner do Facebook né? Nem
1: um pouco, de onde tá vindo esse dinheiro? Fica aí o questionamento
0: é, Então assim, são fatores que estão na Paraíba No Brasil, no mundo Reverberando por todos os lugares Pelas mídias E a gente vai encerrando esse programa de hoje Espero que vocês tenham gostado Comenta aí, dêem sua opinião
1: e agora eu e o Anderson Costa vamos tomar um cafezinho e continuar dando gostosas risadas sobre a situação política nacional.
0: Expresso Político com Anderson Costa.